0: ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Yo estoy sumamente contenta y contenta de todos los que nos pueden estar viendo a través de las redes. Bendecimos su vida también. ¡Wow! ¡Qué momento de adoración tan poderoso! ¿verdad? Me encanta esa alabanza a todas, pero la que cantaron al final que dice ¿Cuánto anhelamos estar ese día en la presencia del Señor, pero hoy? ahora aquí yo puedo darte mi mejor adoración. Y me encanta porque realmente, wow, todos los días tenemos que darle al Señor nuestra mejor adoración. Y de verdad que bendecimos sus vidas. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Durante estas pasadas semanas, ¿verdad?, que, que meditaba y hablaba con, con Dios, el Señor ponía en mi corazón, eh, eh, me lo puso en inglés por alguna razón. Así que todos los que nos están viendo en Estados Unidos, me puso average faith, average God, average life. O sea, en español, fe ordinaria, Dios ordinario y por ende una vida ordinaria. Cuando pienso en algo que es average, ordinario, por lo general viene a mi mente... Quizás a ustedes le ha pasado igual que a mí, que están cogiendo una charla en un lugar y de momento después de, de la charla te dicen, mira, tienes que llenar este formulario para que evalúes a la persona o a la charla que estuvieron dando. Y entonces vemos que aparece un número uno y dice, pobre, y por ahí va subiendo. Quizás número cinco vemos, bueno, ordinario, hasta que llega el número diez que dice excelente, muy bueno. Y más aún hoy en día que nos hemos visto obligados a estar comprando por internet, quizás en Amazon o eBay o donde quiera que vayas a comprar, vemos a veces que buscamos que el producto que vamos a comprar tenga todas las estrellitas, que esté full o que casi, casi, lo, lo, quizás lo menos que podemos tolerar es que la última esté casi llena. Pero no buscamos un producto que tenga las estrellitas hasta la mitad. Porque queremos comprar algo que valga la pena. Algo que sea bueno, excelente. O quizás vamos a buscar un restaurante y buscamos, ¿verdad? Las críticas, los reviews. Y nos gusta que tenga todas las estrellitas porque queremos invertir nuestro dinero bien y queremos comer bien o vamos a buscar un hotel y somos bien picky. Pero lamentablemente muchas personas son muy exigentes a la hora de comprar, a la hora de evaluar a alguien, pero en su fe viven una fe mediocre. Y por eso viene el tema, una fe ordinaria, Dios ordinario y una vida ordinaria. Si tu fe es ordinaria, por ende tu perspectiva de quién es Dios va a ser algo eh, ni malo ni muy bueno, más o menos. Y tanto es así que en Mateo 13, el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios dice que estaba en la ciudad de Nazaret. O sea, la ciudad de donde venían sus padres, la ciudad donde él se crió. Y dice que estaba en la sinagoga, en la iglesia, como hoy en día estamos tú y yo aquí. Y comenzó a enseñar y a hacer algunos milagros. Y puedes leerlo después con más calma en tu casa si estás haciendo anotaciones. Mateo 13 dice que la gente que estaba allí... Que se crió con Él Que lo conocían Lo vieron y dijeron ¡Wow! ¡Pero qué brutal habla! Pero pero mira qué impresionante Con esa sabiduría que se expresa Con ese poder Pero siempre hay, ¿verdad? Alguien que comienza Dice que se dieron cuenta Que era Jesús Y comenzaron a decir ¡Ah, pero! Pero si ese es Jesús, ese es el hijo de María. ¿No te acuerdas de María que vive allí? Esa es mi hija. Ese es Jesús, el hijo de José, el carpintero que me hizo la mesa de mi casa. Ay, si los hermanos de Jesús, mira, jugaban con los, eh, que los hermanos y Jesús jugaban con los nenes míos. Comenzaron a ver a Jesús ordinario. Más del montón. Y tanto es así que miren lo que les pasó por, por estar diciendo, ay, pero ese es Jesús, ese si ya lo conocemos. Dice en el versículo 57, se sintieron profundamente ofendidos. ¿Le parece a la gente hoy en día? Se sintieron profundamente ofendidos de que Jesús hablara con esa autoridad, con ese poder. Y más, y más adelante dice... Y se negaron a creer en Él. Se negaron a creer en Él porque lo vieron como alguien ordinario. Y miren qué poderoso que más adelante, Mateo mismo, haciendo verdad, este, reseña de lo que pasó, dice, por lo tanto, Jesús hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos estamos hablando del mismo Jesús que libertó endemoniados, que sanó enfermos paralíticos, que le dio la vista al ciego, que resucitó a Lázaro, que él mismo resucitó de entre los muertos Mas allí dice que hizo unos pocos milagros por la falta de fe, la incredulidad que había en sus corazones. Y a esto viene una fe mediocre, una fe ordinaria. Te pierde de vista la perspectiva de quién es Dios. La Biblia cuando la vemos, verdad, está llena de historias grandiosas. De mujeres y de hombres que vivieron vidas extraordinarias, que vieron a Dios obrar de una manera extraordinaria y que tuvieron una fe extraordinaria. Y leemos la Biblia y, y vamos a ella para refugiarnos. Y una de las personas que quiero compartir con ustedes en esta mañana es David, o el Rey David todos conocemos muy bien a David y quizás los que somos criados en el Evangelio decimos, ya no sabemos la historia de David y si leemos en 1 Samuel 17 donde está la historia de David y Goliat que tanto sabemos y escuchamos, que la vemos en películas, que la vemos en series, que la cantamos en canciones de que el gigante va a caer y esto y lo otro pero a veces no sabemos lo que hay en realidad detrás de esa victoria. Una de las cosas que a mí me llama la atención mucho de la vida de David... ...es que David cultivaba su fe en el Señor desde un tiempo muy joven. Cuando esto pasó, cuando él estaba enfrente de Goliat... ...él tendría, dice, aproximadamente 16, 17, 18 años... Y quizás aquí hay jóvenes de esa edad. Y quizás me están viendo a través de las redes. Más o menos tenía 16, 17 o 18 años. Y ya él llevaba tiempo cultivando una fe viva en el Señor. Y algo que llama mi atención... Es que cuando vemos la historia de David, ¿verdad? Y nos emocionamos. ¡Wow! David mató a Goliat. ¡Qué grande y poderoso! Y sí, es grande y poderoso. Pero ¿saben algo? La fe de David no fue cultivada cuando él estaba en el campo de batalla y se enfrentó al gigante. La fe de David fue cultivada muchos años antes en el lugar secreto. ¿Sabían que los salmos ¿Qué tanto leemos? La mayoría fueron escritos por David. Y cuando vemos y estudiamos los que él escribió antes de comenzar a ser rey, antes de comenzar a, a, cuando batalló con Goliat vemos esa pasión, vemos ese amor, esa fe tan ferviente que tuvo David, ese entendimiento de quién era Dios en su vida. Pero eso no pasó cuando estaba en el campo de batalla, eso pasó cuando él estaba allá, en las ovejas, cuidando a las ovejitas... Pero él allí en esa naturaleza, en ese tiempo solo donde no había gente, donde no había altar, donde no había nadie. Ahí él decía Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú caminas conmigo, yo sé que tú me das fuerza, yo sé que tú me das la alegría, la fuerza para poder cuidar a estas ovejitas de los animales que vienen a atacarlas. Él cultivaba esa fuerza. Fe en el Señor en ese lugar secreto y íntimo donde nadie lo estaba viendo. Y tristemente por eso hay mucha gente frustrada en las iglesias. Cristianos. Porque están cultivando su fe en lo que yo puedo hacer. En enfrentar al gigante, en pelear al gigante. Pero si tu fe no está en el Señor... Aferrada Tú nunca vas a vencer ese gigante Nunca vas a vencer ese gigante La fe no se basa en nuestro desempeño Sino que se basa en nuestro carácter En nuestra identidad En Cristo Sabías que Dios está más interesado En tu carácter, en tus valores En tu creencia, en tu integridad Que en tu desempeño David entendió eso pero ciertamente el desempeño sí es el resultado, pero el resultado de una fe que fue cultivada en la presencia del Señor en ese tiempo a solas, cuando nadie lo veía. Y por eso, cuando enfrentó al gigante, estaba preparado para la batalla. ¿Y cuántos quieren estar preparados para la batalla? Todos queremos estar preparados para esa batalla. Cuando leemos en primera de Samuel 17 Que es la historia de David y Goliat Voy a ir un poquito ¿verdad? más abajito Del versículo 25 al 32 Porque es un poco largo Pero más o menos le doy el contexto El papá de David le dice David, yo necesito que tú vayas Le lleves comida a tus hermanos Que están allá en la batalla Y entonces me traes algo de ellos Para yo saber que ellos están bien Ese era el trabajo de David y David va para allá. Y cuando llega, ¿verdad? Le da la comida al jefe que estaba encargado y va a ver a sus hermanos. Y cuando él está ahí, que va a decirle, hey están también. Ahí entonces salió el goleado otra vez. Y comenzó. Hablar en contra de Dios En contra del pueblo de Israel A burlarse del pueblo de Israel Y ahí es que dice en el versículo 25 Que voy ahora a leer Primera de Samuel 17, 25 Dice Pero David les preguntó a los que estaban cerca de él ¿Quién se cree este extranjero Que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Cuando Eliab, su hermano Que era el mayor de David Escuchó la conversación de David con los soldados se enojó mucho y le preguntó a David: ¿A qué veniste? ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé muy bien que eres un mentiroso y malvado y solo vienes a ver la batalla. Algunos soldados que oyeron que David andaba preguntando fueron a decírselo a Saúl, que era el rey. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo. No se preocupe, su majestad, que yo mataré al filisteo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Como sabemos todos, David logra vencer al gigante. Logra obtener el triunfo de la batalla. La fe que tenía David no estaba basada en lo que David podía hacer. La fe que tenía David estaba basada en quién era Dios o en quién es Dios. Él entendió que cuando ese gigante se paraba en ese campo de batalla a traer una palabra hablando negatividad del pueblo de Israel, del Dios, de los ejércitos, del Creador de los cielos y de la tierra. David dijo, espérate, 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 espérate. Esto no puede seguir así. Esto, alguien tiene que hacer algo. Y lo más, ¿verdad? Que, que vemos en esta historia, tanto es así que dice que todo el pueblo de Israel tenía miedo. Todos. Y estamos hablando, yo quiero que usted no piense que son las batallas de hoy en día. Estamos hablando de que eran hombres Dedicados a este tipo de guerra, de batalla Hombres que peleaban con espada De hombre a hombre Que estaban toda su vida entrenando Para este tipo de guerra Mas sin embargo Cuando vieron el gigante Dice que todos estaban escondidos Paralizados y con miedo Que ni siquiera uno de los gerentes Uno de los altos rangos Dice que todos todos tenían miedo Imagínense ese, ese picture, ese retrato De ver un ejército escondido Con miedo hombres fuertes grandes. Me los imagino yo Que están ejercitándose todo el año Para este día Más tenían miedo Y me sorprende que dice que hasta el hermano mayor de David, Eliab, miren esto. El hermano de David en vez de decirle, ay sí, mi hijo, este gigante que está aquí. Pero estamos viendo una estrategia. Si tú quieres ayudar, pero ¿saben qué hizo el hermano? ¿Pero qué tú haces aquí? Vete para allá, vete, 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 vete a cuidar las poquitas ovejas esas que dejaste allá extraviadas. Vete de aquí. Cuando nosotros queremos vivir una vida extraordinaria, radical, trascendental, vamos lamentablemente a recibir desprecio de muchos que viven con una fe mediocre. Escúchelo bien. Cuando nosotros nos paramos y nos decidi decidimos andar y caminar con una fe radical, lamentablemente vamos a recibir el desprecio de mucha gente con fe mediocre. Ahí lo vemos en la vida de David, su propio hermano Empezó a decir, mira, vete para allá ¿Qué tú haces aquí? Pero a David no le importó Y eso vemos a diario en nuestras vidas. Lo vemos a diario en todo Miren, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela Cuando era joven, ¿verdad? O niña Que la maestra decía Bueno En el examen, la curva la voy a hacer De acuerdo a la nota más alta y todo el mundo decía, ay todos estamos colgados, pues no te preocupes que vamos a salir bien porque todos estamos colgados. Pero de momento la maestra decía, ay espérate que es que acabo de ver que tal persona sacó perfecto. ¿Y cómo era eso? Esto era como que, pero ¿por qué? Y ya tú veías todo el mundo, ay este ve por eso es un estofón, es que él es un estofón y por culpa de él es que todos nosotros estamos colgados pero esa persona estuvo tiempo estudiando, leyendo, en su casa quizás no durmió estudiando y la, todos los demás hicieron lo que quisieron esa noche y sacaron mala nota. Y también lo vemos a menudo en los trabajos. La gente, ya tú sabes, está el grupito que, que se junta, que eso es todo una crítica, que se unen para ir en contra de todo lo que está haciendo el jefe y entonces si una persona se levanta y dice... Mira, eso que están haciendo no está bien... válgame, Se echó a la oficina en su contra... Ahí lo señalan... Y empiezan a decir... Ay tú, tú te crees siempre el mejor... Tú eres un lambeojo... Eso es lo que lamentablemente... Escuchamos a diario... Y en las iglesias ni que se diga... Cuando una persona decide caminar... Realmente en fe... Al Señor se levantan otras personas con fe mediocre a venir, ay, pero mira este ahora, porque ahora se creen más cristianos. ¿Por qué esto? Y empiezan a hablar. Y esas son cosas que vemos a diario y por eso lamentablemente son muy pocos los que tienen una fe extraordinaria que ven a un Dios extraordinario y que viven vidas extraordinarias para la gloria de Cristo Jesús. Hay muchas cosas que ¿verdad? yo meditaba y en lo personal a mí, quizás en un tiempo me aguantaron a que yo viviera una fe extraordinaria para Dios. Y las he visto en algunas personas y quiero compartirlas con ustedes. Tres cosas que a veces nos aguantan para que podamos vivir una, una fe trascendental. Y una de ellas es la comodidad. En Proverbios 13.4 dice El alma del perezoso desea y no alcanza nada Mas el alma de los diligentes será prosperada ¿Sabías que David no tenía que pelear con el gigante? A veces vemos la historia y decimos ¡Ay, ¡Wow! David era la cosa más brutal del mundo Pero David solamente fue a llevar una comida David solamente fue, su trabajo era ir a llevar la comida a ver que sus hermanos estuvieran bien y regresar. Pero él dijo, espérate, yo no me puedo quedar cómodo. Yo no puedo estar aquí, irme para mi casa, allá, al campo, tranquilo, en paz, cuando hay un gigante que está hablando de Dios, que está hablando del pueblo de Dios, que se está levantando en contra del pueblo de Dios. Esto no puede seguir así. Él entendió que era su responsabilidad de levantarse y tomar acción. Tenemos que echar fuera toda comodidad espiritual en el nombre de Jesús. Número dos, Otra cosa que también nos aguanta Son las emociones Y las emociones no me malinterpreten No son malas Pero ciertamente cuando vimos al principio Que le, le, le traía de Mateos 13 Dice que la gente se sintieron ofendidos O sea, celoso, envidiosos De que Jesús hablara de esa manera Y por culpa de esas emociones Dice que no creyeron en él. Y cuando vemos aquí, en la vida, cuando David estaba ahí con Goliat, estaban los soldados temerosos y con miedo, escondidos. Esas emociones los tenían paralizados. Tenían miedo. Y así de la misma manera, muchas diferentes emociones vienen a nuestra vida de desánimo, de enojo, de envidia, de engaño, de celo. Miedo, ansiedades que se levantan en nuestra vida y nos mantienen ahí estancaditos y no nos dejan crecer. David no se atemorizó por Goliat, ni por lo que decía la gente. Y yo me imagino que David vería al gigante y diría, oh my God, eso se ve grande. Y mi hermano me dice que no, pero él no le importó. Él fue por encima de esas emociones que podía estar sintiendo. Número tres, otra cosa que nos impide crecer en nuestra fe, y esta creo que es la más importante, es la falta de identidad en Cristo. Y soy bien enfática al decir en Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, por ende, Él nos creó para Él, para su gloria. Y si no entendemos quién nos creó y para qué nos creó, toda la vida vamos a estar buscando nuestra identidad en diferentes lugares, en gente, en relaciones, en trabajos, en estudios, en nuestra sexualidad. Vamos a estar constantemente buscando quién yo soy en diferentes maneras. Cuando Dios te dice tú eres un hijo y una hija de Dios. Esa es nuestra identidad Cristo nos ha comprado Con su sangre preciosa Nos ha apartado Nos ha hecho sus hijos Somos hermanos de Jesús Lo puedes decir a la gente Le dice, mira yo tengo un hermano Pero ay, tengo otro, se llama Jesús Es mi salvador, ¿Lo quieres conocer? Ah, Ya está, para que puedan ahí evangelizar Tenemos el nombre de Cristo Oni compartía el miércoles de que muchas veces la gente anda con falta de identidad porque no saben quiénes son en, quiénes son en Cristo. Y muchas veces eso los lleva a una mentalidad de huérfanos, a una mentalidad de víctimas. A una mentalidad de... Tengo que buscar quién soy. Y por ende están sobreviviendo. Sobreviviendo en la vida. Sobreviviendo en la fe. Sobreviviendo todo el tiempo. Más Dios te dice tú eres mi hijo. Y por ende tienes una mentalidad de destino. De quién yo soy y a dónde yo tengo que llegar. Quería compartir con ustedes... Quizás hoy en esta mañana, tú que estás aquí o quizás nos estás viendo, dices, wow, yo he tratado de, de que mi fe sea una fe radical, de que mi fe sea más grande, pero a veces se me hace difícil. A veces como que no encuentro las situaciones de la vida, me aguantan. Y quiero compartir con ustedes cinco maneras que podemos Cultivar una fe Pero una fe radical y Extraordinaria en Cristo Y una de ellas Es examina Tu carácter O sea tu identidad Estás viviendo Como hijo o estás Viviendo como huérfano Todos los días Todos los días Esto es una lucha que nosotros Teníamos entre la carne y el espíritu entre quien el enemigo te llama Y quien Dios te está diciendo que eres Por eso todas las mañanas Tenemos que recordar De quién yo soy en Cristo De que mi identidad está en Cristo Número dos Cultiva tu fe en el lugar secreto David para enfrentarse al, al gigante Goliath, él tuvo que cultivar una fe en lo secreto. Y de la misma manera nosotros hoy en día para poder enfrentarnos a las situaciones, a los problemas, a todo lo que cada día enfrentamos, a las presiones de grupos, al miedo, a la inseguridad, tenemos que estar aferrados a la fuente de vida. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Pero eso tiene que comenzar desde el lugar secreto. De donde nadie te ve. Ahí cultivar esa fe en el Señor. Número tres. Siempre. Siempre. Pon el sueño de Dios primero que el tuyo. Cuando David enfrentó a ese gigante. Él estaba viendo cómo él desafiaba al ejército de Dios, se burlaba del ejército de Dios y él entendió wow, que el sueño de Dios no era ese, el sueño de Dios no es ser burlado por eso él se paró y se enfrentó al gigante todos los días en nuestra vida que tú te levantes y dile Señor que tú quieres de mí hoy que tú necesitas que yo haga hoy Número 4. Filtra tus emociones bajo la palabra de Dios. Lo compartí ahorita, ¿verdad? Las emociones no son malas. Dios nos ha dado las emociones para que nosotros podamos sentir, disfrutar, reír, gozar y aún pasar momentos difíciles y llorar. Pero ciertamente las emociones... Si dejamos que ella tomen el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Vamos a terminar desanimados. Vamos a, tener, a terminar con falta de fe. Vamos a terminar con miedo. Pero en el nombre del Señor, mire, filtra tus emociones bajo lo que dice Dios. Yo en mi vida... Sé lo que ha sido luchar con las emociones, con inseguridades, con miedos. A mí me ha pasado muchas veces, pero he aprendido a que todas mis emociones van filtradas a la palabra de Dios. Y lo que Dios dice va por encima de mis emociones. Recuerda que lo que Dios dice en su palabra va por encima de lo que tú puedas estar sintiendo. Por eso filtra, filtra Todo pensamiento y todo, todo lo que venga a tu corazón Dile Señor esto realmente viene de ti Ayúdame Y número cinco Rodéate de gente Con fe extraordinaria En Proverbios 27, 17 Dice como el hierro se afila con el hierro Así un amigo se afila con su amigo hay mucha gente ordinaria en los trabajos, que en las escuelas, en las universidades, en la iglesia. Y no está mal si sí, tenemos que acercarnos a ellos porque tenemos que ser luz en la oscuridad. Pero siempre trata de buscar un grupito pequeño de gente que te ayude, que te motive. Que en vez de traer negatividad a tu vida, traiga algo positivo. Que en vez de traer crítica, que traiga algo bueno a tu vida. Porque si tú te pasas juntándote de la gente que está todo el día quejándose en los trabajos, vas a terminar igual. Si tú te pegas mucho de la persona que siempre está pues buscando las cositas, siempre vas a estar igual. Tenemos que tener esa mentalidad y decir, no, 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 yo necesito gente que me ayude, que me motive, que como dice la palabra, que nos afilemos juntos en el Señor y sí, lamentablemente vamos a ser criticados Eso pasa Cuando alguien quiere hacer las cosas bien Cuando alguien quiere ir por encima ¿verdad? De lo normal Siempre lo van a señalar Mira David Dice que cuando él se levantó Hasta su propio hermano de sangre Le dijo, ay pero nene Pero tú estás loco Vete para allá Pero David continuó Y yo me imagino que al principio ellos dirían Ay este está loco, este está loco definitivamente esto, Ese hombre lo van a matar Pero yo me imagino Que al final cuando cayó Goliat al suelo Yo me imagino que ese ejército Se levantaría, empezaría ¡Wow! ¡David! ¡David! Y a gritar y emocionado Porque ganaron la batalla contra el gigante Así mismo pasa en nuestra vida Muchas veces la gente al principio dice Ay, pero es que tú te crees el más santo Ay, pero es que tú siempre, mira Vas en contra de lo que estamos diciendo Pero al final, dale un tiempito Porque ellos van a decir Wow, es que ese hombre y esa mujer es de Dios Esa persona, sí hace las cosas diferentes Pero es porque ama al Señor Porque quiere vivir una vida digna de ser llamado hijo de Dios Dice en Hebreo 11.6 En realidad sin fe Es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Sabes que una fe extraordinaria no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de momentos difíciles, pero es la presencia del Todopoderoso en los tiempos difíciles. Y quizás tú dices, ay, es que yo estoy pasando tantas cosas, mira, yo no puedo tener una fe grande porque todo lo que me está pasando, pero es que Dios está contigo. No es el problema Es que el Todopoderoso está contigo Te llama a Hijo Te ama Eso es lo que tenemos que recordar Que el Dios Todopoderoso Está conmigo Es tiempo De elevar nuestra fe Iglesia Es tiempo Que nuestras palabras Que nuestras acciones reflejen Al Dios Todopoderoso Dios nos ha estado hablando como iglesia Nuestro pastor predicaba los pasados domingos Que el mundo necesita Cristianos radicales Y Onis, El miércoles traía el estudio de que Necesitamos Ser cristianos Trascendentales Y el mundo Necesita que le demos Nuestra fe Si no sabes qué Ese desempeño lamentablemente no va a estar bien. Cuando te enfrentes al gigante. Vas a estar ahí. Ay, ay, no creo que lo pueda hacer. No vas a estar firme como David. Que él dijo. Tú vienes contra mí. Con espada y jabalina. mas yo vengo contra ti. En el nombre del Señor. Wow. Yo te invito a iglesia. Que ahí donde estás te pongas de pie. Y esto es algo que creo que Todos. Todos, todos, desde los más jóvenes hasta los más adultos, necesitamos hoy pedirle al Señor. Que el Señor nos ayude a que nuestra fe sea más fuerte, más grande, más trascendental, más radical, que podamos entender con una mayor convicción quién es Dios y quién es Él en mi vida y quién soy yo para el reino de Dios. Así que te invito a que ahí donde está levante tus manos. Y dile tú te conoces Tú conoces tus situaciones Quizás Hay personas aquí que su fe está siendo aprobada Debido a una enfermedad Quizás La ausencia de un ser querido Problemas financieros Matrimoniales No sé Pero en el nombre del Señor Te recuerdo Que Dios está contigo Pero tenemos que que estar consciente de que el Todopoderoso está conmigo que todo lo puedo en Él que soy más que vencedor tenemos que elevar nuestra fe, que el mundo vea en nosotros a Jesucristo Señor en esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos toma el control Señor Aviva nuestra fe. Señor la llama. Ponla ardiendo en nosotros. Que cada mañana cuando abramos nuestros ojos. Podamos estar conscientes. De quién tú eres. Y quienes nosotros somos en ti. Y para lo que fuimos llamados a ser. Te pido que si hay espíritus caídos. Derrotados. Ambiguos. Que en el nombre del Señor. Tú avives Señor en el nombre de Jesús y nos ayudes a vivir una fe extraordinaria, una fe radical, una fe trascendental en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén, amén.